0: Желание стать себе добрым волшебником открывает путь в исследование себя, в дружбу с самим собой. Но сначала, как все добрые волшебники, себя придется расколдовать от чужих установок.
1: Привет! Вы слушаете подкаст «Хорошая плохая девочка». Меня зовут Даша Жук, и сегодня у нас такой праздничный новогодний эпизод. Мне захотелось поговорить про веру хороших девочек в Дедов Морозов и добрых волшебников. Ну, конечно, в таком метафорическо-психологическом смысле, а не буквальном. Будем обсуждать, как хорошие девочки ищут опору вовне, а не внутри себя, и совершают разные поступки и выборы, исходя из внешнего одобрения и в надежде на вознаграждение. Помните, как в детстве? В этом году ты была хорошей девочкой Вот тебе подарочек И к слову про внешнее одобрение В случае развития подкаста Ваши оценки и фидбэк это правда очень важно А ваши звездочки и комментарии В Apple подкастах, в Казбоксе И на других платформах, где вы нас слушаете Помогают другим людям Найти наш подкаст И так о нем узнает еще больше женщин А еще нас можно отмечать в сторис И писать нам в директ Или письма, в общем все что угодно Все что вам нравится И спасибо вам огромное за поддержку Продолжение В этом эпизоде вы услышите интервью с моим любимым психотерапевтом Юлией Анпилоговой. С Юлей мы познакомились еще в прошлом году, записывали интервью для другого моего подкаста, а сейчас работаем вместе над хорошей и плохой девочкой и кое-что интересное задумали. Мы обсудим, как вера в доброго волшебника и Деда Мороза влияет на жизнь женщины и как стать дедушкой, точнее бабушкой Морозом или даже лучше просто доброй волшебницей для самой себя. Юля, привет. Привет, Даша. Привет из космоса. Очень рада тебя видеть. Мы с Юлей записываем сейчас в Зуме. У Юли такой космический прекрасный фон, а у меня северное сияние. Привет из космоса.
0: Привет, земляне. Привет, земляне, да. Я сейчас нахожусь на той орбите, где Дед Мороз летит, Санта-Клаус, у кого кто, да, на санях пролетает. Это след, а
1: у тебя? Замечательно. А у меня Лапландия. У меня здесь Санта-Клаус пролетает. Родина оленей. Привет. Родина оленей, да. Привет, друзья. Я я думаю, что вы уже поняли по нашему тону, что у нас такое очень новогоднее уже настроение, хотя шампанское мы еще не выпивали. Ну, последний рабочий день в этом году у меня тоже. Завтра у нас католическое Рождество, и по этому поводу мы с Юлей здесь встретились и хотим поговорить про веру в Доброго Волшебника и в Деда Мороза. Да.
0: У меня, кстати, тоже будет Рождество отмечаться на днях. Мы, общем 25-го отмечаем, не 24-го. Ну, по крайней мере, не ночью, а мы решили с утра. У нас будет утренник. И я долго думала, почему, как же мне примириться с идеей Нового года в теплых краях, а есть идея, мы наконец-то отмечаем его правильно, Иисус Христос родился под пальмами, так что...
1: Ах, точно! Ах, представь а себе! же все началось, да? Да? Возвращение к истокам! Так что у нас будет самое правильное Рождество! Супер! Будешь шлать мне фоточки своей пальмы, я тебе пришлю ель! Юля, я помню, мы с тобой, когда мы начали вообще разговаривать про хороших девочек, да, и поняли, что можно на эту тему написать диссертацию... Ты мне кажется, и так уже написала ее ну, у нас в подкасте. Uh -huh. Записала, потому что у нас готовятся другие выпуски с Юлей, которые мы уже записали. Ты тогда сказала одну очень интересную вещь, которая у меня не выходит из головы: о том, что хорошие девочки очень верят uh, в добрых волшебников. Uh -huh. Можно здесь сказать: в Дедов Морозов, Санта-Клаусов, да, как угодно. Вот очень верят uh, в добрых волшебников, и часто это играет не очень uh, добрую службу uh -huh. хорошим девочкам. Вот давай здесь разберемся, что это за добрые волшебники такие, угу. кого они конкретно верят, и почему это не всегда хорошо. Угу. Да, когда я
0: говорила об этом, я имела в виду вот такую вот э, интересную внутреннюю вещь. Когда мы говорим «хорошая девочка», и мы подразумеваем сразу, да, вот этого Деда Мороза, который задает вопрос «А хорошо ли ты вела себя в этом году?» Мы с тобой допускаем, что у каждой девочки, которая стремится быть хорошей, есть вот этот внутренний голос, этот внутренний голос внутреннего Деда Мороза, а на самом деле какой-то идеальной взрослой фигуры, которая умеет оценивать Насколько она хорошая? Угу. Это, кстати, то, о чем говорила Юля в первом выпуске твоего подкаста О хорошей девочке, да, когда мы приносим зачетку, это как раз тот самый феномен. Да, Юля, Варшавская. Да, Юля Варшавская говорила именно угу. об этом: что желание быть хорошей подразумевает быть хорошей для кого-то. И когда есть этот кто-то, есть кто-то, кто выдает нам эту оценку. Всегда есть наше внутреннее стремление эту оценку любым ценой заполучить. Так вот, хорошая девочка это очень старательная девочка. Это та девочка, которая говорит Деду Морозу: да, я очень старалась в этом году, по-настоящему, прям. И теперь я жду подарка как бы говорят ее глаза. Хорошие девочки никогда не скажут об этом впрямую, mm -hmm. но идея веры в доброго волшебника подразумевает, что совершая ну, в кавычках сейчас мы это берем, хорошие дела, мы надеемся обменять их на какие-то блага для себя, обменять их на что-то, в чем мы на самом деле заинтересованы. Mm -hmm. Подарком может выступать что угодно, даже похвала, любовь, повышение, зарплата, физическая, какой-то материальный объект, вещь какая-то. Самое главное, что девочка обменивает свое хорошее поведение на этот подарок и действует в ущерб себе для того, чтобы это заполучить, как если бы было так, что она не может взять это другим способом. Понимаешь? Mm -hmm. Вера в доброго волшебника отменяет ответственность как будто. Соглашаясь быть хорошим, мы всегда соглашаемся быть маленькой, потому что добрый волшебник – это всегда тот, кто старше, мудрее, опытнее. Он умеет раздавать оценки, он умеет каким-то образом аранжировать наше поведение. Вот здесь было на троечку, здесь на четверочку, здесь на пятерочку. Как будто у нас внутри нет этого, этого компаса. У нас есть некая фигура, на которой мы всегда ориентируемся. То есть внутреннего эталона не существует, есть только внешнее мерило. Стать хорошей об кого-то, стать хорошей для кого-то, стать хорошей чтобы. Да, то есть всегда есть вот этот внешний шаг какой-то, который означает отказ от себя. Вот почему я говорю, что вера в доброго волшебника, чтобы под этой формулировкой не скрывалась, играет злую шутку с любой хорошей девочкой, потому что внутренний мирил ее счастья и успеха переносится во внешний мир. А значит, идет такая большая разбалансировка и отказ от внутренних ценностей. Стать собой можно только опираясь на внутренние ценности, а стать взрослой можно только выковывая эту ценность шаг за шагом, по
1: чуть-чуть. Угу. Очень интересно. Расскажи мне, как часто к себе приходят люди, которые верят в Деда Мороза? Вот в таком смысле, в котором ты сейчас описала. Довольно часто.
0: Можно сказать, что через сессии. Каждый второй. Потому что мой основной... Ну да, можно сказать, что каждый второй. Мой основной возрастной ценз тех, кто обращается ко мне с запросами на терапию, это 22-40 лет. Вот Где-то средний возраст попадает на 30-33. Mm -hmm. Это тот самый возраст, который мы в психотерапии называем возрастом сценарного отделения. Это возраст последней сепарации, последний этап зрелости, который подразумевает, что Человек делает большую внутреннюю работу по переосмыслению того багажа, который вложили ему некие условные взрослые. Это могут быть любые значимые фигуры. Дед Мороз туда тоже входит, да? угу. Кто-то, кто говорит, как хорошо, и который рассказывает, что ты получишь, если будешь делать что-либо хорошо. Будешь хорошо работать – получишь хорошую зарплату, будешь хорошо учиться, получишь хорошую работу, будешь хорошо выглядеть и будешь умницей, там, не знаю, красавицей, хорошо, удачно выйдешь замуж. Да, то есть за этими историями всегда есть обещание счастья, а за каждым обещанием счастья есть большая такая зыбкая зона, либо повезет, либо нет. И на самом деле ко мне в терапию приходят люди, которые разочаровались во внешних ориентирах. и Это хорошо и правильно разочароваться в них, но приходит, когда это слишком больно. И здесь мы всегда задаемся вопросом. Избавиться от внутренних иллюзий – это прибыль или убыток? Оказывается, что это, конечно, прибыток, но к этому нужно будет пройти большую дорогу более внутренней и разочарований. Что, оказывается, внешние идеалы не работают. Стать собой можно только, если это твои идеалы. Это Здесь я снова поддержу Юль Варшавскую, которая сказала, что зачетку сначала мы носим кому-то, потом сами себе, а в идеале, конечно, не носим ее никому, потому что внутренний голос, он и есть же внутренняя самомотивация, он и есть же там, внутренняя индивидуация. Тот самый процесс, который предстоит пройти каждому человеку на пути к своей взрослости. Стать самим собой. Сначала мы верим в Деда Мороза, потом сами становимся этим Дедом Морозом, а потом, в общем-то, никакого потом уже и нет. Мир один большой праздник и одно большое там, место для самореализации. Uh -huh.
1: Ты сказала такую интересную вещь. Мне кажется, что здесь могут как-то начать с нами спорить или задавать какие-то дополнительные вопросы наши слушатели. да? Ты сказала, что у хороших девочек есть в голове вот такая очень uh, плотная связь между Поведением и следствием, да? Я делаю хорошо и получаю за это конфетку от Деда Мороза. Я хорошо работаю, получаю хорошую зарплату. Я красавица, у меня счастье и муж прекрасный. Я предполагаю, что нам могут сказать на это так, а что, ну я действительно должна что-то для этого делать, да? То есть, чтобы хорошую зарплату получить, я должна хорошо подрудиться. Чтобы муж у меня был классный, я тоже должна что-то привнести в этот мир, быть классной. Где разница между тем, чтобы что-то привнести, что-то дать, что-то сделать хорошо... И что-то сделать, как хорошая девочка, которая ждет подарочка. Разница в манипуляции даже. Это не очевидно,
0: но для этого мы с тобой сейчас об этом, наверное, разговариваем, чтобы сделать процесс чуть более таким расслоенным, да, и чтобы на паузе рассмотреть детально. Человек, который ожидает награды, в этот момент действует ради неё. То есть мотив смещен на цель. Мы действуем ради цели. В то время как зрелый человек просто живет. Мы действуем, потому что нам хочется действовать, не потому что мы ждем uh -huh. за это зарплату. Чем отличается зрелый человек, зрелый сотрудник в работе? Человек, который знает свои сильные стороны, ему доставляет удовольствие работать. Зарплата здесь является приятным, очень важным для жизни, правда, но бонусом. Если мы посмотрим с тобой на цепочку такого самосознания любого наемного сотрудника, вот когда мы выходим из института или, например, поступаем, институт, да, вот мы, на самом деле, не имея жизненного опыта, обязаны собирать эти внешние эталоны, иначе нам просто тяжело будет, мы не сориентируемся, мы растеряемся в жизни, поэтому нам важно собирать историю о том, как оно происходит, как в жизни бывает, и куда идти, и что там можно встретить, да, для этого мы читаем сказки детям, да, пойдешь туда, коня потеряешь, а вот туда пойдешь там, баб Ягу встретишь, а вот туда пойдешь там, Иван Царевич, да, то есть, на самом деле, психика ищет, сначала историю успешных сценариев, благополучных каких-то э, окончаний, чего бы то ни было, любых мероприятий, для того, чтобы получить внешнюю мотивацию. Но она не работает долго. Как только мы понимаем, что конфетка сладкая для кого-то, а для нас, возможно, ну, никакая, нам приходится немножечко менять этот внешний ориентир. Но сначала мы все равно этим путем идем Именно поэтому я и говорю, что синдром хорошей девочки, он про незрелость, в первую очередь, а не про хорошесть. Быть хорошим человеком не зазорно и не не осуждаем, это классно, если это хорошее, соответствует твоему нутру. То есть мне нравится быть дружелюбной не потому, что мне в ответ люди улыбаются, потому что я люблю людей, а мне нравится работать психологом не потому, что за это хорошо платят, а потому что я классно делаю эту работу, и я чувствую в этот момент, что что-то внутри меня прям максимально открывается навстречу миру. Вот я так живу всем своим нутром, присутствую в этот момент, и я не работать вот так всей собой не могу. Я уверена, Верно, что ты свой пример также могла бы привести. Но для тебя запись подкастов это тоже что-то очень ценное, твою личность, твой личный вклад в мир. Тебе это нравится отдавать. Бабушка, которая выходит связанными вручную носочками, выходит не потому, что ей срочно нужно много денег она их сначала связала, потому что ей нравится вязать, условно говоря. Да, сейчас я это, Конечно, сейчас эта история не самый... Этот
1: пример может быть не самый иллюстративный, но я
0: хочу, чтобы вы почувствовали, попробовали, почувствовать разницу наши слушатели, слушательницы.
1: Внутренняя мотивация, да? То есть есть мотивация извне, конечно. И это мотивация внутренняя. Да. Угу. И хорошие девочки очень часто ориентируются именно на внешнее одобрение, да. симпатию, ты молодец и прочее-прочее. Да. да, то есть им кажется,
0: что я закончу этот вуз с хорошими оценками, потому что после того, как я получу, условно говоря, красный диплом, я смогу претендовать на что-то. Например, на хорошую работу. Угу. Мы с тобой, как люди, которые пожили уже какое-то количество десятков лет на Земле, мы там знаем, что вообще красный диплом не является гарантией ничего. Зато твоя внутренняя мотивация и включенность в деятельность делает тебя по сравнению с другими... Претендентами на эту вакансию не менее интересны для работодателя, потому что ты работаешь всей собой. Твой интерес зажигает тебя гораздо больше, чем твой красный диплом, который является номинальным, как бы, признанием твоих успехов в учебе, но не в работе. Понимаешь, красота означает, что ты умеешь ухаживать там за собой, или у тебя досталась хорошая генетика а не то, что ты хорошая жена, правда? Да. Чувствуешь разницу, да? Вот, Собственно, в этом и большое заблуждение хороших девочек, что если я буду поступать так, то я получу то-то из точки А, попаду в точку Б. Нет, жизнь – это не сценарий. Жизнь – это путь. Путь этот всегда индивидуален. Только пройдя точки А в точку Б, мы можем рассказать, как мы в точке Б оказались. Но никаких гарантий, что мы там окажемся, нет. Только если мы не едем на рейсовом автобусе. Угу. И то тоже есть да, нюанс.
1: Твой иллюстративный пример про красный диплом попал в точку. Я буквально на днях про это говорила со своим терапевтом. А я вот тут, та самая девушка, которая закончила университет с красным дипломом. И когда я пошла устраиваться на свою первую работу, я ожидала, поскольку я гордилась своим красным дипломом, я к нему долго шла, что работодатель попросит показать диплом, и ему будет важен цвет этого диплома, но меня даже об этом не спросили. Вообще было не важно, как я закончила, что я закончила. Им было важно, что я знаю, что я умею и какая я. Mm -hmm. Что я могу дать этой компании. И это было, наверное, такое одно из первых прощаний с какими-то детскими иллюзиями, что да, ты работала на пятерочку, но смотри, но это не главное. Это здесь не важно. Было. было удивительно. Ну то есть я не жалею о том, что я получила красный диплом, наверное, потому что меня это мотивировало как-то, в том числе мотивировало учиться. Хотя я сама по себе очень люблю учиться в силу своей любопытности и любознательности. Нет, не, не жалею, но было так удивительно, что во взрослом мире, оказывается, красный диплом небольшую роль играет.
0: Да-да-да-да-да. Mm -hmm. Так и, собственно, про личную жизнь примерно то же самое. Я уже пример привела, да, что красота не является залогом счастья. Даже есть поговорка такая у нас в России «Не родись» красивый, ради счастливый. Вот это про способность как-то со своей жизнью обходиться, чтобы она доставляла тебе удовольствие. Потому что счастливый человек, он вокруг себя какое-то поле создает притягательное. Угу, Правда? С таким да. человеком хочется в отношения вступать, хочется чуть-чуть рядом постоять позаряжаться, как-то потрогать его. Uh -huh. А красивый человек, да, он привлекает взгляды, но гарантии, что это привлечет душу, например, другую, который, в которую вы заинтересованы, ну, не так много. Uh -huh. Вот что я называю сдвигом мотива на цель. Да? Хотели замуж, а вложились в красоту. Хотели там, работы, а вложились в диплом. А надо было там, в труд вкладываться, да, условно говоря. Потому что работодателю uh -huh. важно, как работаешь, а не что знаешь. Потому что научат по пути. Как выяснилось, учишься uh -huh. в
1: процессе. Да. Вот как ты думаешь, когда да, люди-то сами понимают, что вера в Деда Мороза, она не приносит им большую радость, любовь и, и успех, что эта вера Деда Мороза скорее в каких-то моментах жизни их, наоборот, уводит не туда, не в ту сторону. В каких ситуациях? Можно ли описать какие-то классические ситуации, которые происходят с людьми, когда они это осознают, и приходят в терапию. Мы с тобой на
0: самом деле две самые важные сферы жизни человека назвали. Отношения и работа – это такие два краеугольных камня, где люди быстро довольно понимают, что не получается то, чего они хотят. Там, попадают в одни и те же сценарии отношений, где их там не замечают или их бросают, или какой-то абьюз происходит или приходят на работу, где их не ценят. И там, и там, на самом деле, не ценят будет очень важной категорией. Меня не ценят в отношениях. А значит, пом-пом, где прозвучало хоть какой-то намек на обмен ценностями и попытки заработать оценочку, угу. вот здесь сразу тревожная история такая. Потому что в тот момент, когда мы запрашиваем оценку, мы идем на манипуляцию, мы пытаемся получить то, что нам нужно, вкладывая то, что мы умеем вкладывать. Вкладывать мы умеем, ну, мы здесь сейчас, да, вот от лица хороших девочек, я говорю, мы имеем в виду, что вот хорошие девочки. Вкладывать они имеют свою старательность. Старательность соответствует чужим идеалам. А оказывается, что ценят включенных, заинтересованных работников и самобытных личностей. То есть и там, и там нужна зрелость какая-то. Нужен внутренний пожар какой-то. Знаешь, сейчас вспомнила слова одного духовного деятеля. Я не могу вспомнить, к сожалению, кому принадлежит эта цитата. Ну, есть что-то у меня... Можем загуглить. Да, можем загуглить параллельно, это угу, точно. Да. По-моему, Иоанна Златоусту он говорил о том, что прежде чем просить Бога о партнере, сначала нужно стать кем-то собой, да, сначала нужно стать собой, обрести себя, свою профессию, стать личностью и только после этого входить в отношения. На самом деле это про многое. Да, вообще мы все сталкиваемся с тем, что наша жизнь становится по-настоящему нашей, когда мы обретаем себя. Тогда и работа подходящая случается, и друзья случаются, и партнеры случаются такие, которые нам нужны. Но пока мы себя не знаем, с нами постоянно жизнь что-то делает. Постоянно что кто-то внешний отвечает за наше счастье. Тогда получается, что эта манипуляция не сработала. Нельзя вынудить начальника платить тебе, потому что ты хорошая. Нельзя вынудить любить тебя, потому что ты все делаешь правильно. Условно говоря, правильно складываешь носки или наглаживаешь брюки с идеальной стрелкой. Нет. Любят личности, ценят личности, ценится личный индивидуальный вклад. Вот как-то именно ты такая, вот какая есть, смогла создать проект «Хорошая-плохая девочка». Да, вот именно кто-то вот другой своего персональном стиле мог сделать Такое дело, которое вот он один там смог сделать. Да? Mm -hmm. Именно создатель подгузников памперс да, впервые в мир принес вот это. И вот вера в собственную уникальность это следующий шаг после того, как люди разочаровываются в том, что они пытаются принести себя как хороший какой-то продукт, продукт какой-то хорошести, вот этой внутренней, да и эталонной. Они как понимают, что это не в цене. Здесь очень больно, происходит это обычно между 24 и 30, там двумя годами. Кто-то раньше, кто-то позже, в зависимости от внутренних процессов, от скорости протекания, созревания. Но это все относится к периоду как раз а, вот этого самого сценарного отделения. А в простонародье кризис 30 лет это называется. Вот. Люди разочаровываются во внешних идеалах и теряют последние внешние mm -hmm. опоры. И нет больше ни папы с мамой, которые скажут, как хорошо. Ну, имеется в виду, нет больше этих внутренних таких значимых опор на хорошую, хорошие подсказки. Нет больше в Деда Мороза в этот момент. И нет больше никакого внешнего авторитета, который скажет, как надо. С этих пор придется принимать какие-то решения, которые будут означать, что я беру на себя ответственность за то, какой будет моя жизнь. Если я хочу 14-й айфон, мне не больше надо классно сварить, а заработать его и подарить его себе самой. Если я хочу классный проект сделать, мне надо не ждать, пока начальник заметит, как хорошо я работаю и разбираюсь в той или иной теме, а попробовать начать это делать самой, и, может быть, люди там увидят и подтянутся как-то и захотят участвовать, сотрудничать, там, предлагать свою помощь, поддержку. Мы же знаем людей, которые там обалденные создают программы там, на гранты, но они сначала готовят какую-то базу, да, они рассказывают о том, что они хотят сделать с тем, что у них есть. Какой-то, может быть, благотворительный проект или, может быть, какой-то научно-исследовательский проект. И когда они приносят программу, ну, есть те, кто выделяет на это средства. Но гарантии, что выделят, нет. Угу. Есть, можно проделать огромную работу, но если для тебя она значима, ты будешь туда это инвестировать, свои силы. Как-то так это работает.
1: Я ответила на твой вопрос, как тебе кажется? Ты ответила на мой вопрос, да. И такой, знаешь, возникает вопрос, и я понимаю, что на него, на него можно отвечать годами терапии. Но, может быть, мы какой-то можем ключик подобрать или вот какой-то первый шаг, который, по крайней мере, человек может сделать. Как начать поиск Деда Мороза, Бабушки Мороза, Дедушки Мороза? Внутри себя? да. Да, да. Здесь есть такой
0: краеугольный вопрос. Чего я на самом деле сейчас хочу? Хорошо, я поделюсь простой, на самом деле практикой, она просто звучит, внутри она устроена, может быть, не так просто и не так просто и будет делать, но я поделюсь. Она называется 5: почему». Есть, когда мы задаем себе какую-то цель внешнюю, или, по крайней мере, у нас внутри есть острое желание заполучить чтобы бы то ни было. Ну, не знаю, повышение. У людей я спрашиваю на терапии, вам зачем деньги? Они как-то круглые глаза делают. Ну, кто-то внутри думает, явно дура какая-то, зачем деньги людям нужны, там, всем нужны деньги. Но на самом деле нет ответа. Те, кому конкретно подо что-то нужны деньги, они знают и где эти деньги есть, да, знают, как их заполучить, а если нет, то они верят, что они их получат, потому что у них есть цель. И на самом деле как-то так работает, так складывается, что ну, пространство начинает формироваться под эту цель. Люди появляются правильные, какие-то, не знаю, подарки приходят в форме денег, и, не знаю наследство получают. Начинают складываться чудеса, когда мы очень сильно что-то хотим. И поэтому эта техника 5 почему очень полезная. Вот, например, вы что-то очень сильно хотите, и вы знаете, что вам нужно очень хорошо себя вести, тогда вы это получите. Вот в этот момент задайте себе вопрос. Даже ну приведи какой-нибудь пример, помоги мне. Давай, что-нибудь с тобой захотим сейчас за нашу аудиторию. Что там все хотят
1: теперь? Хочу отправиться в кругосветное путешествие и снять фильм про смысл жизни. Вау! Сейчас это... За какую часть аудитории Выступила. очень уникальное Ладно. было желание. Давай, давай что-нибудь попроще. Это, я, это, я, это мое было желание. Что ты шубу не хочешь? Ты живешь в северных краях. Шубу, что ли, захоти. Шубу. У всех же есть,
0: Даш. У всех есть, у тебя надо. Хочу шубу и Вот как это работает. Ну давай... Между прочим, mm -hmm. шутка шуткой, но, между прочим, это вот оно, то, о чем mm -hmm. мы говорим. А, обычно желания не верифицируются самой собой. Вот ты сейчас очень уникально что-то назвала. Очень, вот я вот поверила бы, что такое может хотеть человек, который, правда, себя очень хорошо знает. Mm -hmm. Кругосветку, где можно было бы снять фильм о смысле жизни, ну, вообще-то так, ближе к 40 хотят люди снять, потому что им интересен смысл жизни какой-то глобальный становится. Вот, так а, обычно что хотят-то? Хотят то, что есть у всех. Потому что это признаки счастливой и здоровой какой-то там успешной жизни. Все это в кавычках. Потому что есть какое-то внешнее мерило, а значит, есть и внешние признаки. Ну давай. Шубу. На Мальдивы. Давай, на Мальдивы. Отлично, Шубу. да. Шуба не модна. Господи, что я вообще сейчас Гринпис придет. На Мальдивы Забанят, нажалуются на подкаст. Все хотят на Мальдивы. Вот в этот момент садитесь и пишите. Первое. Почему я хочу на Мальдивы? И отвечайте себе на этот вопрос: Потому что красиво. Зачем мне, чтобы было красиво? Почему я хочу, чтобы мне было красиво? Предполагаю, Следующий ответ мог бы быть таким. Ну, потому что у всех оттуда красивые фотки. И, наверное, увидев эту красоту, я почувствую себя счастливой. А почему... Я хочу быть счастливой. Третий ответ. Почему я хочу быть счастливой? Вообще тут начинается такая хорошенькая тупка. Э, да, почему я хочу быть счастливой? Ну, э, э. вот здесь уже какой-то мы в глубине подбираемся. Вот человек, например, может себе задать вопрос одна из хороших девочек, что вообще счастье, кажется, в этом есть какой-то потаенный смысл. Может быть, это то, от чего еще жить хочется? Ну, потому что я живу, чтобы быть счастливой, допустим, ответит такая хорошая девочка. «А почему я живу только ради счастья?» Будет пятый вопрос самой себе. Или четвертый, сбилась со счет. Вообще экзистенциальная тема открывается. Понимаешь, мы так медленно с тобой... поднимаемся. с ним можно в кругосветку вот, как раз отправляться. вот. вот. Поэтому дальше я не буду углублять вас в экзистенциальное пространство. Предлагаю каждому попробовать сделать это упражнение. Сами себе поставьте оценку за него и почувствуйте, попробуйте почувствовать свою душу за этим, за всем. А какие ответы вам приходят на те вопросы, на которые ответов снаружи нет? Потому что хотеть Мальдивы просто, а хотеть найти свое счастье или свой смысл жизни, кажется, это уже не очень с Мальдивами бьется. И когда вы увидите свой пятый ответ, попробуйте его вязать первым. И попробуйте задать себе вопросы, какие еще
1: есть пути туда. Какое классное новогоднее упражнение мне очень нравится. Наш подарок под вашу елочку. То есть, подводя итог, можно сказать, что вот это намерение стать для самой себя доброй волшебницей, бабушкой Морозом, это классный запрос про взросление и про путь к себе, да, которые мы можем только себе пожелать в следующем году и вообще вот для всей нашей жизни. Угу.
0: Я бы даже сказала, что путь оттуда только начинается. Желание стать себе добрым волшебником, самой себе, самим себе, добрым волшебником, открывает путь в исследование себя, в дружбу с самим собой, но сначала, как все добрые волшебники, себя придется расколдовать от чужих установок. Вот. И когда этот путь будет чист, можно будет начинать новую историю. Это будет настоящий путь героя, не путь по чужому сценарию, а путь настоящего героического приключения, где совершенно непонятно, где наш герой окажется на следующей остановке своего пути, на следующей странице, что с ним будет. И это очень увлекательная история. Требует большого мужества, конечно. Поэтому пожелаем всем смелости. Давай, Давай. смелости в знакомстве с собой пожелаем в новом году. А мир так изменился, вообще все меняется, мы меняемся. Нам бы всем вот этого мужества как раз, мне кажется, и пожелать. Да. Я и себе тоже желаю. У меня тоже такие трансформации. Пусть я окажусь себе хорошим другом на этом пути.
1: Здорово. Да, друзья, мы поздравляем вас с новым годом наступающим, желаем вам смелости. И вот еще такой вот это детское какой то любознательности на пути к себе, взрослому. Мне кажется, еще очень важно mm -hmm. вот это вот именно любознательность, любопытство сохранить. Оно как раз помогает исследовать себя и вот приходить к... Потому что тебе действительно важно.
0: Мы с тобой очень согласны и солидарны. Сейчас. Так красиво, когда ты говорил об этом, я представила, что вот бы мы жили так и встречали своей части, как какие-то подарки под елкой. А вот это вот я такая, а вот это вот я такая, а вот это вот что я, оказывается, могу или умею, а вот этого я про себя вообще не знала. Го? Вот это любознательность в отношении к себе, конечно, очень крутое качество. Я вот до сих пор его взращиваю.
1: Да, это прям такое намерение на жизнь, мне кажется, на всю. Сохранять в себе ребенка.
0: Согласна. Ты знаешь, что сегодня прям подходящий день. День, чтобы об этом мечтать. Все. Я надеюсь, что мы записали подкаст в самый нужный момент для этого. Все, кто его послушает часто, откроют для себя вот возможность вернуть себе детское любопытство по отношению к себе и к новой разворачивающейся жизни.
1: Хочется открыть шампанское на этой ноте. Наколдовали. Юля, спасибо тебе большое. Желаю тебе тоже смелости и любознательности в следующем году. Спасибо за этот замечательный выпуск.
0: Спасибо, Даша. С наступающим тебя и всех наших слушателей. Пока-пока, до встречи в новом году. Пока-пока.